0: Come si chiama? Non mi viene per ora. Buon figlio, buon figlio. 4-2,
1: Pockel di Cavani, è finita, ha vinto il Napoli. L'ultima parola nel calcio è la loro.
2: Hanno un cuore differente, lo capiscono? L'artiglio che graffia!
3: E' la regale, gol, e' la
0: Volevamo iniziare questa puntata di Gold Speaker sicuramente in un'altra maniera, mm, sicuramente divertendoci come al solito, così, ma abbiamo deciso di farlo in maniera seria perché oggi sono scomparsi due sportivi. Eh, uno è Fausto Gresini, campione, due volte campione di moto mondiale 125, dopo una lunga lotta con il coronavirus si è dovuto arrendere questa notte all'età di 60 anni. Per il mondo del calcio eh, abbiamo avuto la notizia pochi minuti fa della scomparsa di Willy Brassiano Tabi che era un difensore della primavera d'Atalanta, ex Atalanta, Ivoriano e ha vinto con i nero-azzurri il campionato primavera nel 2019 e a soli 22 anni se n'è andato a causa di un male incurabile per cui il nostro pensiero va assolutamente a loro e abbiamo voluto iniziare così questa nuova puntata di Gold speaker. Detto questo, eh, saluto i miei colleghi qui presenti. Innanzitutto il grande ritorno di Pietro Andrigo. Ciao Pietro!
3: Ciao ragazzi, mi unisco al dolore per queste due scomparse e però mostro la gioia per tornare qui con voi, con Morgan e con Gianluca e con te, ovviamente, Marco, e saluto tutti.
0: A proposito, quindi tanto saluti a Morgan Guida. Buonasera ragazzi, sinceramente
1: l'ho saputo pochi minuti fa della morte, in particolare di Tabi, che mi tocca in modo particolare dato che sono un tifoso a Tarantino e, e avevo seguito la, la vittoria del campionato 2019 della primavera. Quindi, sinceramente, mi colpisce molto impreparato e mi, mi lascia davvero male.
0: Chiudiamo il giro con Gianluca Menia. Buonasera
2: a tutti, mi unisco al cordoglio per questi due sportivi. E che comunque fa sempre male, soprattutto per, questi, per questo giovane ragazzo, che ci fa capire quanto, quanto. cioè, insomma, è abbastanza complicato. Comunque, speriamo in una buona puntata e speriamo che loro continuino a giocare anche lì su o a correre in moto finale.
0: Assolutamente, quindi eh, mi aderisco anche io al cordoglio dei miei colleghi, direi lasciare un breve spazio in questo caso musicale perché per rispetto anche delle, de, dei due campioni effettivamente sono scomparsi oggi e poi parleremo appunto del derby. Bene, Rieccoci qui, quindi parliamo a questo punto del grande avvenimento di questa fine settimana che è stato il derby di Milano che ha visto ai noi purtroppo, e parlo per il sottoscritto per Pietro Andrigo e Gianluca Menia prevalicare l'Inter con un sonoro 3-0 che ha inflitto al Milan una partita probabilmente per la gran parte a senso unico e quindi da qui non posso far altro che partire subito da Gianluca perché gli un commento di questo match che ha visto i nero veramente trionfare in lungo e largo ma forse neanche così troppo
2: Sì Marco è un Inter che passa in vantaggio subito dopo pochi minuti con Lautaro Martinez con un errore difensivo di Kier poi una partita che verso la fine del primo tempo si sblocca da entrambe le parti, iniziano molte azioni, un ritmo molto alto, col Milan che ci prova, e con la stessa mentalità il Milan è entrato in campo così l'altra sera a inizio secondo tempo, con la mentalità di pareggiare, di di voler acciuffare questa partita, ma purtroppo arriva subito dopo il secondo gol di Lautaro Martinez, e poi la replica, il terzo gol di Lukaku, che evidenzia anche dei problemi del Milan di questo periodo che sta, sta girando un po' male, diciamo, un po' le porte, strega- po porte stregate un po' anche, diciamo, il carattere dei giocatori che secondo me sta uscendo un po' l'inesperienza dei giocatori
0: Ecco, però tu dicevi giustamente si hanno in qualche maniera provato effettivamente questo è una cosa che in qualche maniera mi ricorda il match con la Juventus Milan che subisce anche di tre gol Milan che perde nonostante appunto i tentativi di arginare l'avversario contro una grande favorita per lo scudetto, è un Milan forse che non è abbastanza maturo? O quali problemi sta andando incontro in questo momento rossonero?
2: Eh, eh magari un Milan non ancora troppo maturo, ma che può fare comunque bene con la forza dei ragazzi, e io mi auguro questa una ripresa anche. Ibra, intervistato da Valerio Staffelli alla costina del Tapiro ha detto di non preoccuparci che capita, ma sono d'accordo, può capitare a malincuore e, do- e con tanto dolore. Può capitare di-, di perdere una partita così importante, ma non penso che sia così decisiva perché gli scontri con le piccole, alle volte l'Inter le soffre abbastanza, ma come tante altre squadre, e quindi potremmo avere tante sorprese ancora da questo campionato.
0: Perfetto. E di fronte, diciamo, al Milan... C'è qualcosa forse che si è rotto anche all'interno dello spogliatoio? Qui vado a chiedere a Pietro Andrigo che è molto vicino all'ambiente e quindi conosce effettivamente le dinamiche anche interne.
3: Ma guarda, eh, non penso che si sia rotto qualcosa all'interno dello spogliatoio perché mh, da quanto comunque ci è stato e mi è stato comunicato subito i ragazzi dopo la sconfitta hanno parlato, quindi... Iori effettivamente non gli ha parlato, ma ha spiegato bene che in momenti come questi è giusto che eh, i giocatori si parlino tra loro, capiscano gli errori e cerchino una soluzione a, a questi problemi. Eh, diciamo che eh, il derby è arrivato nel momento peggiore probabilmente, della stagione del Milan e nel momento migliore dell'Inter. Io ho visto una partita dove si vedeva una squadra in fiducia e capace appunto di giocare anche probabilmente il miglior calcio della loro stagione, mi riferisco all'Inter e invece una squadra un po' più in confusione come il Milan che doveva cercare di ritrovare delle certezze e diciamo che nel derby contro un avversario così che per me rimane la favorita per lo Scudetto non è così così semplice ora il Milan sappiamo qual è il suo obiettivo lo sanno anche i, i giocatori è giusto comunque continuare a credere anche a qualcosa in più, però l'importante ora è ripartire da un'Europa un Europa League da, da conquistare con gli ottavi di finale, eh, battendo appunto la, la Stella Rossa, e dalla partita con la Roma, che è un'avversaria diretta per quello che è il, il piazzamento Champions.
0: Ecco, a tal proposito, per chiudere un po' quello che è stato effettivamente un po' il processo al Milan... Morgan guida da diretto interessato, lo scudetto si riapre definitivamente o ormai è nelle mani dell'Inter?
1: Mm, guarda, io ritengo che l'Inter, ovviamente come ha detto Pietro, ormai sia la favorita per, per la vittoria dello scudetto, visti il vantaggio nello scontro diretto con Milan, i quattro punti di vantaggio e ben più punti di vantaggio nei confronti della Juve che... Che potrà anche non sbagliarne più una, però deve sperare sicuramente in, in dei passi falsi da parte dell'Inter. Inter che, tra l'altro, rispetto alla Juve, o rispetto a un Atalanta, o anche lo stesso Milan, non ha impegni extracampionato. Quindi, questa è una, una cosa che può sicuramente giocare a grande vantaggio di Conte. E quello che secondo me, tornando un po' alle domande che ho fatto prima ai miei, ai miei colleghi, il Milan sta peccando un pochino L'unica cosa che posso dirle è negli scontri con le grandissime, cioè grandissime le prime quattro del campionato. Infatti, vero, all'andata ha vinto 2-1 il derby, però era inizio del campionato, sono partite che ancora non posso dire tanto, però poi ha perso con l'Inter adesso 3-0. L'Atalanta ha perso e perdendo male anche come gioco. Con la Juve ha perso bene, tra virgolette, nel senso dal punto di vista del gioco, comunque aveva fatto vedere qualcosa, ma comunque ne ha prese 3. Con la Roma pareggiato 3-3, se non, se non sbaglio, e invece ha vinto con Napoli e Lazio. Adesso non vorrei, non vorrei errare. Quindi, mh, invece, con le piccole e le medie è quasi infallibile il Milan, a dispetto invece di, delle altre che sono lì a giocarsi lo scudetto. Quindi, l'unica cosa che si può ricriminare al Milan credo sia questa, mh, questo peccare nelle, nelle partite di cartello, tra virgolette ma al contrario rispetto ad altre squadre invece contro le piccole è infallibile quindi ogni squadra ha dei suoi pro e dei suoi contro non mi sento di additare una squadra così giovane come il Milan di mancanza di maturità perché è una cosa assolutamente fisiologica e normale sarebbe strano al contrario
0: assolutamente quindi direi di lasciare spazio ai nostri cari sostenitori non pubblicitari e poi parliamo dell'Atalanta effettivamente e de- della Juventus che ieri ha vinto poi col Crotone ma no, benissimo, benissimo. Una incredibile azione in mezzo di Graventa. La passa, Andrigo, sulla fascia. Che è sciabolata morbida! Per Gigi Mazzatiro non va. Call speaker martedì alle 19 e il venerdì alle 20. Su Radio Statale. Bene, come dicevamo, eh, ora è il momento di parlare dell'altra sponda nerazzurra che tanto festeggia e soprattutto che vede la Champions League che è l'Atalanta che con un sonoro 4-2 si è sbarazzata del Napoli tra l'altro terzo risultato positivo consecutivo in poche settimane con gli azzurri Morgan, lì sembra che il gioco più si va avanti più cresce più migliora e se, e se non c'è Pessina effettivamente c'è Muriel c'è Zapata, insomma tutto gira guarda quanto è impettito
2: comunque
1: ma poi non avete visto voi, voi che ci ascoltate non avete visto il mio balletto alla Muriel che invece i miei colleghi hanno visto perché... guarda questa Atalanta io continuo a ripeterlo nel senso che una settimana ti fa gioire, la settimana dopo ha dei cali inaspettati, incredibili questa è la, sem- la settimana in cui ti fa gioire o almeno questi sono i due giorni che cui fa gioire, vediamo domani, adesso facciamo le corna, <ride> però Atalanta che batte, strabatte un Napoli da psicodramma quasi direi, nel senso che ha fatto due gol ma in campo si è vista davvero poco, ma, tra l'altro il secondo gol è stato un autogol, il primo è stato un'azione piuttosto casuale, un lancio lungo di Ramani forse, non mi ricordo chi abbia fatto l'asse, mi sembra Ramani, un bellissimo gol di Zielinski, però è stata un'azione così estemporanea. Taranta, invece che ha fatto fatica nel primo tempo a sbloccare la, la partita, infatti non l'ha sbloccata, e poi invece questi quattro gol nel secondo tempo sono arrivati prima con Zapata, poi Gosens che si conferma la solita spina nel fianco di qualsiasi difesa eh, della Serie A, e poi il solito Muriel che fa un gol splendido, il secondo gol splendido in pochi giorni, perché ne aveva fatto uno, direi anche simile per dinamica nel senso, eh, il piede è diverso perché questa volta ha concluso col sinistro l'altra volta ha concluso col destro ma eh, comunque punta due difensori si sposta la palla, stecca potentissima il gol è un Muriel che, che ci voleva in, in queste condizioni, specialmente ora che arriviamo a, a giocarci una partita importantissima, probabilmente la partita più importante della storia dell'Atalanta come contro il Real Madrid e ovviamente arriviamo comunque con un Ateboer in meno, ma con un Mailin in più, anche se acciaccato, che secondo me è stato un buonissimo innesto per questa Atalanta. Così come è stato un grande innesto Romero. Adesso io sto spaziando con tanti argomenti perché potrei parlare per 20 minuti solo di Atalanta perché ci sono davvero tanti spunti. Però è un Atalanta che nonostante sicuramente perdendo Gomez non abbia guadagnato qualcosa nel senso che Pessina è un gran giocatore ma non è Gomez, ha caratteristiche assolutamente diverse Avere un Gomez in più è sempre meglio che avere un Gomez in meno Nonostante questo è, è davvero una squadra che può essere pericolosissima quando in giornata contro tutti
0: Sì, Morgan Guida a sentirlo sembra un po' eh, quella fidanzata che è stata lasciata dal ragazzo Un po' gli dispiace così nonostante non andasse più d'accordo Per Gomez? <ride>
1: Ma ah no, in realtà Gomez verrà fuori cosa è successo.
2: Sta, sta piangendo Morgan Guida nel mentre, voi non lo vedete Vabbè, da Vabbè, è casa. stato un
1: fidanzamento abbastanza lungo, eh. Era il capitano, adesso deve aprire anche un ristorante in centro Bergamo, vediamo un po' la reazione del, dei tifosi come sarà.
3: Gli pronto, per pronto per consegnare.
1: Già pronto. Eh, lavorassi a Bergamo non lo so. <ride>
0: A parte questo, Morgan giustamente citava un appuntamento con la storia per l'Atalanta a Bergamo, infatti questa sera arriva il Real Madrid di Zinedine Zidane, con ben nove eh, praticamente giocatori fuori, eh, tra cui Marcelo Benzema, Sergio Ramos, Carvajal, insomma diversi titolari, ma un Real Madrid quindi che rischia in qualche maniera di il gioco del, della dea ecco pietro secondo te può farcela fare questa grande impresa e quanto può pesare anche sull'economia del campionato per l'atalanta
3: guarda ehm, al di là di bufate o altre cose del genere ehm, a me in un certo senso ehm, l'atalanta è una squadra che piace molto per come gioca come gioca scusami per come interpreta il gioco del calcio e ha un'idea molto inglese di di giocare con un'aggressività dal primo all'ultimo minuto e probabilmente è la squadra peggiore che il Real Madrid poteva beccare in in questi sorteggi, anche per il momento in cui il Real in un certo senso si appresta ad affrontare questo avversario con delle assenze come hai sottolineato te eh, molto importanti e di cui l'Atalanta può profittare io penso che le assenze sostanzialmente più significative saranno quelle di Benzema che sostanzialmente è tipo il 40% dei gol del Real Madrid e di Sergio Ramos che è una colonna portante della difesa del del Real Madrid e che in un certo senso avrebbe sicuramente potuto mettere in difficoltà i due colombiani dell'Atalanta Invece domani mh, si appresteranno ad affrontare Varan e Nacho, due campioni, che, però, eh, in un certo senso, potrebbero soffrire la fisicità di Duvan e eh, l'atletismo e la, l'imprevedibilità di Muriel. Io penso che domani ci possano essere le condizioni per, per l'impresa dell'Atalanta. Poi, chiaramente non vado ad affrontare una squadretta, vado ad affrontare probabilmente. La, la, la squadra più prestigiosa del mondo e quindi poi hanno comunque dei campioni che possono risolverla però se l'Atalanta gioca come sa può fare l'impresa
0: ecco invece questa sera eh, sempre per gli ottavi Champions League c'è la Lazio che probabilmente va a affrontare la squadra effettivamente più forte del mondo perlomeno così dice il eh, come si dice il, il mondiale per club stiamo parlando al Bayern Monaco Bayern Monaco che comunque è in forma, nonostante magari non mostri sempre un gioco straordinario in Bundesliga, ma che sta comunque dominando Lazio, che invece è lanciatissima perché veramente mh, mi che siamo arrivati al nono al decimo successo consecutivo. Quindi una grandissima risalita per la squadra di Simone Inzaghi. Ecco, quindi chiedo a Gianluca: stesso discorso di Atalanta, può fare ce cioè, far la l'impresa Lazio? E nel caso eventualmente Se ci fosse una sconfitta Quanto può pesare per questa corsa Così importante in campionato Per la squadra di Lotito No beh Partiamo dal presupposto che La
2: Lazio non ha nulla da perdere Quindi mi aspetto comunque Una bella risposta da parte dei Giocatori Biancocelesti E mi aspetto soprattutto Un Milinkovic Savic Un Luis Alberto Un, immobili, un immobile belli pronti per questa occasione comunque ricordiamo anche che il nazionale a Cerbi ha bloccato tranquillamente Lewandowski eh, sia all'andata che al ritorno senza, senza quasi fargli fare nulla quindi non, vedo, non la vedo impossibile neanche questa sfida ovviamente poi parlerà il campo, il Bayern Monaco è la seconda squadra della storia a vincere tutti i sei trofei a sua disposizione quindi un'altra impresa storica quella del Bayern di Monaco che quando vince vince quasi tutto solitamente e quindi una squadra difficile perché ovviamente tanti campioni, tante... una squadra costruita veramente bene e la Lazio troverà sicuramente un avversario difficile ma non penso che questa sconfitta possa pesare in campionato, quello no perché è comunque un altro discorso e anche la Lazio sa che avversario va a affrontare nonché la squadra attualmente più forte del mondo a parer mio.
0: Va bene, allora io direi di chiudere qui anche questo nostro blocco dedicato alla Champions e direi poi di lasciare un attimo spazio ai nostri sostenitori prima dell'ultimo blocco che sarà dedicato ai noi, all'Europa League, quindi a Milan, Napoli e Roma. Votazione,
2: palla dentro, rana per Cangelli. Angeli ancora per Mazza, Mazza per quattrone, la manovra avvolgente di Golspeaker, attenzione, Morgan Guida dentro ancora, palla interessante, Megna parla dentro ancora e c'è il gol, il gol di Goal Speaker. tutti martedì dalle 19 e il venerdì dalle 20 su Radio Statale.
0: Bene, rieccoci qui e quindi chiudiamo un po' questa puntata dedicata alle Coppe Europee con l'Europa League che vede ancora tre squadre italiane in gioco e con la possibilità effettivamente di guadagnarsi un passaggio agli ottavi. Partiamo quindi subito dal Napoli che abbiamo un po' tralasciato effettivamente in precedenza perché abbiamo parlato tanto di Atalanta ma non molto a di gattuso, squadra che ad ora è ancora allenata da Rino Gattuso Ma che effettivamente viene da un periodaccio Bruttissimo Come diceva Morgan tra l'altro prima Con due gol fatti all'Atalanta Ma neanche si sa bene come È una squadra secondo me che ha giocato veramente In maniera molto scialba Molto svogliata E che, che effettivamente Anche in difesa si è visto dei buchi grossi Morgan contro il Granada C'è l'opportunità di ribaltarla Oppure ormai il Napoli ha tra virgolette lasciato ogni velleità a livello di stagione
1: l'opportunità di ribaltarla c'è sicuramente il Granada alla fin fine è una squadra non dico mode- mediocre, però modesta non è uno squadrone il Granada c'è sicuramente un 2-0 da ribaltare quindi non c'è nemmeno il, il vantaggio tra virgolette di aver fatto il gol in trasferta infatti al Maradona uh, si arriverà su sul 2-0 per gli ospiti ma l'opportunità c'è sicuramente il Napoli che dir si voglia non sarà in un buon periodo ma la squadra in sé ha dei buoni giocatori è vero ci sono molti infortuni anche il Napoli collegandoci al discorso che stavamo facendo scherzando durante la pausa dell'Atalanta che fa le macumbe sulle squadre avversarie Liverpool abbiamo giocato con moltissimi infortunati il PSG l'anno scorso pure adesso Real Madrid pure il Napoli è arrivato messo malissimo Insigne che non doveva giocare, è andato Politano al suo posto, si è infortunato subito. Alla fine ha stretto i denti Insigne e vediamo un po' chi schiererà Gattuso in questa partita contro Granada di giovedì. E collegandomi a quello che hai detto tu, Gattuso effettivamente è ancora l'allenatore del Napoli, ma De Laurenti sappiamo essere un, un, un presidente piuttosto uh, vulcanico e credo che un KO anche con il Granada comunque un'uscita eh, dalla scena dell'Europa League potrebbe essergli fatale dopo il silenzio di stampa imposto dopo la partita de- del Ghevi Stadium. dopo anche eh, le voci che si susseguono sulla, di partita di Giuntoli eh, anche se ha un contratto fino al 2024 ma comunque si sta parlando anche di un, di un suo licenziamento insomma la situazione a Napoli non è semplice e il passaggio del turno forse ispirato con il Granada, potrebbe dare un po' una svolta, una fine a questo brutto periodaccio.
0: Ecco, invece chi effettivamente in Europa League perlomeno si è trovato al meglio campionato un po' meno è la Roma, che si dovrà affrontare però lo Sporting Braga con il vantaggio di aver vinto per 2-0 in Portogallo e che effettivamente si presenta quindi con un passaggio agli ottavi ormai quasi certo. Probabilmente con la mente al Milan eh, Gianluca Anche qui squadra effettivamente Come si è visto col Benevento Che produce tanto Con un Mkhitaryan che ha fatto ammattire Glick Tant'è che è stato espulso il giocatore eh, Beneventano Ma che effettivamente ha concretizzato nulla Cioè 0-0 E che quindi si trova a giocare contro il Milan Una partita comunque Dopo aver affrontato un'altra partita Che potrebbe anche pesare Quindi a livello effettivamente eh, generale, la Roma può andare avanti poi magari oltre gli ottavi in Europa League e può dare dei veri grattacapi a questo Milano in crisi.
2: Beh, comunque ha evidenziato un altro aspetto della Roma che è quello che abbiamo ripetuto più volte, che è la discontinuità di questa squadra, cioè che alle volte inciampa e sbaglia alcune partite. Quindi è una grande squadra perché davanti c'ha molte soluzioni, quindi probabilmente contro il Granada Olimpico... Scendere in campo ovviamente per vincere e passare il turno ma penso con uh, anche la tranquillità di avere due gol, come dicevi te, fuori casa e poi invece per quanto riguarda il Milan comunque anche, anche per il Milan potrebbe pesare questa parità come, pes- come può pesare per la Roma salvo imprevisti. e poi la Roma può dar fastidio in campionato al Milan con, par- con la parità di questa settimana? Beh, è possibile, plausibile come cosa, non le escluderei, quindi vedremo come, come si riprenderà il Milan e vedremo come giocherà la Roma che ha un grande potenziale offensivo in questo momento a parte per Domenica e, qui,
0: e quindi chiudiamo a questo punto con il Milan e con Pietro Andrigo che effettivamente si è, è trovato ad affrontare una stella rossa più forte forse del previsto allenata da Dejan Stankovic che però si è portato a casa due gol in trasferta e che ha tutti i risultati a di sua disposizione, tranne la sconfitta chiaramente, a San Siro il Milan, quindi, ce la può fare a portare a casa gli ottavi, nonostante questo periodo di crisi e magari facendo giocare le riserve che banalmente hanno dimostrato di giocare meglio rispetto ai titolari che, quando si sono trovati, finalmente tutti presenti, hanno, tra virgolette, toppato. Eh, il Milan non
3: solo mh, può farcela, ma deve farcela perché sarebbe un'iniezione di fiducia importante in vista di una gara comunque difficile contro la Roma, eh, la Stella Rossa eh, è una squadra tignosa e rognosa come lo era il suo allenatore eh, Stankovic, eh, però è un avversario assolutamente abbordabile e che il Milan eh, deve battere. Eh, per quanto riguarda la formazione eh, saranno assenti sicuri sia Benasser che Manzukic, eh, il croato purtroppo non recupera dal dal problema muscolare che lo ha tenuto fuori dal derby quindi eh, potrebbero trovare spazio Leao e Rebic con un turno di riposo per Ibrahimovic Leao quindi potrebbe ritornare a fare la prima punta e eh, inoltre ti aggiungo che oggi la UEFA ha aperto un'indagine eh, sul Stella Rossa Milan non è stato chiarito se sugli insulti razzisti ad Ibrahimovic da parte dei tifosi alla Stella Rossa o eh, molto più probabilmente sulla presenza dei tifosi eh, della Stella Rossa nello stadio e questo potrebbe in particolare essere un vantaggio per il Milan perché se effettivamente è stata aperta un'indagine su questo dovrebbe portare ad una vittoria a tavolino per il Milan perché appunto è eh, assolutamente vietato in un momento come questo fare entrare tifosi allo stadio c'erano 2000 tifosi della Stella Rossa e quindi adesso L'indagine è aperta, dovrebbero dare un esito giovedì, quindi prima della partita, e poi in base a quello si saprà ulteriormente eh, quello che è l'esito anche di di questo match, che in caso di vittoria a tavolino per il Milan cambierebbe decisamente.
0: Eh Vedremo, perché in caso di vittoria a tavolino per il Milan ci arriva prima del match, immagino anche che la partita potrebbe anche non giocarsi quindi... A questo punto, sarebbe un turno di riposo per il Milan, importante in vista anche di un periodo particolarmente difficile. Perché ricordiamoci, ci sarà sì il match contro la Roma domenica, ma poi ci sarà anche il, il turno infrasettimanale, il mercoledì, con Ibra, che sarà a mezzo servizio perché sarà impegnato anche a Sanremo. Quindi è un bel problema. Va bene, allora io vi ringrazio i miei colleghi, partendo appunto da Pietro.
3: Grazie mille a voi, è un piacere essere tornati qui e spero di rivedervi presto.
1: Morgan, ciao a tutti e ci vediamo martedì prossimo.
0: E Gianluca.
2: Una buona serata a tutti e volevo ricordare che le nostre puntate di Goal Speaker sono disponibili su Spotify il martedì alle 19 e il venerdì alle 20. Buona serata a tutti.
0: E Quindi, non posso far altro anche che salutarvi, augurarvi una bella settimana europea e speriamo, appunto, con tutte le italiane in campo, soprattutto agli ottavi e ai quarti. Un caro saluto a tutti! Un gol spettacolare! Un gol meraviglioso! Impressive, impressive, impre- Come si chiama? Non mi viene per ora! Buon figlio, buon figlio!
1: Oh, 4,